0: Et bonjour YouTube, et bonjour les podcasts, et bonjour Twitch, on est sur Twitch ce matin, il est 9h40, on est le 29, le lundi 29 novembre 2021. Alors faire le tour de l'actualité du jeu vidéo de ce week-end, ça va être assez rapide, hein, parce qu'il n'y avait pas grand chose. Euh, Tout était très calme, c'était non seulement la semaine de Thanksgiving, mais en plus le week-end de Thanksgiving, donc... Euh, Tranquille de chez Tranquille, on va quand même avoir euh, l'occasion de couvrir une ou deux annonces, de faire un ou deux points sur des chiffres, notamment les chiffres de vente des récents remakes Pokémon, mais aussi les chiffres Steam de la semaine dernière. Euh, J'aimerais moi profiter du temps qu'on a ce matin pour peut-être vous faire un petit retour d'expérience sur un week-end très très riche en Halo Infinite multijoueur puisque je n'ai joué qu'à ça, et puis ensuite derrière, est vraiment la plus grosse partie de cette VOD de matinale, ce sera de faire l'agenda des sorties de la semaine, puisque même si la semaine dernière c'était assez calme, là ça réaccélère sur les gros jeux, comme les jeux indépendants, comme un certain MMO d'ailleurs, bref ce sera vraiment la, la partie la plus importante, je vous ai ramené tous les trailers, on va dépioter ça ensemble, qu'est-ce qui entre en 1.0, qu'est-ce qui entre en accès anticipé, etc, etc, mais d'abord une petite bande annonce, ça tombe bien, j'ai réussi quand même à en trouver une euh, qui devrait parler à pas mal de gens, surtout bon, je connais votre goût pour le jeu vidéo japonais. Euh, une date, une date désormais euh, officialisée par Atlus, le 12 avril 2022. Si vous attendiez la version Switch de Certain Sentinels Age Stream, et eh bien c'est confirmé, c'est annoncé.
1: どうなっているか知りたいお前はセクター
2: 3の最初 40年 交代は仲の気候が用意 DD 426。地球を侵略に来た宇宙人の13番期
0: Et oui, c'est worldwide, hein. ce n'est pas du tout uniquement au Japon. D'ailleurs, il me semble même qu'on aura un jour d'avance sur le Japon, puisque ça sortira le 13 avril sur Switch, 13 avril 2022 chez eux, et chez nous, le 12. Alors, Certain Sentinels Age Stream, qu'est-ce que c'est Eh bien, moi qui n'y ai pas joué, je vais essayer de vous l'expliquer quand même. Donc, le dernier Vanillaware à date et on va dire, un... Pourquoi le ratio doit être à 70-30 ou à 80-20 entre visual novel d'un côté et puis ensuite scène euh, gentiment et légèrement tactique de l'autre avec des gros mécas euh, Donc euh, narration éclatée entre plusieurs personnages où justement ça va être à vous de euh, rapprocher euh, les fils de l'histoire où il va falloir du coup prêter un maximum attention à l'histoire puisque c'est bien le cœur du jeu. Vous partiriez plutôt sur du 80-20 ou du 50-50. Encore une fois, le chat n'est pas toujours d'accord. Euh, et, euh, et donc voilà, bah, le jeu n'était pas encore disponible sur Switch. Euh, D'aucuns diraient effectivement qu'avec une beauté pareille, on aimerait euh, pouvoir, bah, je ne sais pas, par exemple, euh, le faire sur un plus grand écran. Mais dans ce cas-là, pensez à la Switch OLED, je plaisante. Je, non, reparti pour vous faire une, une, séquence, euh, une séquence télé-achat de la Switch OLED, mais je vais me, me retenir ce matin. Euh, merci beaucoup Mitro, merci beaucoup Will Lawin, merci GCB encore. Ça fait trop plaisir, merci. Euh, et de là, eh bien, euh, euh, la seule question qui va nous rester, je pense, c'est celle de la localisation. Euh, je ne sais pas quel niveau de localisation le jeu euh, Atlus vous avait proposé euh, sur les versions euh, euh, PS4. Si je dis pas de bêtises, PS4 et quoi d'autre euh, À vous de me dire. PS4 uniquement pour le moment. Alors, s'il y avait la VF sur PS4 et bien elle sera là euh, également euh, sur sur Switch, et c'est très cool. Euh, Donc voilà, euh, si vous attendiez de l'aspect nomade de la chose, j'en discutais rapidement euh, euh, avec avec qui j'en discutais il y a quelques jours, hein, qui a fait le jeu, qui me disait que le côté nomade et mobile, c'est vraiment parfait euh, pour le jeu, euh, pour pour son rythme, justement pour la manière de le consommer.  « « Attention, les parties visuelles ont du gameplay, nous dit-on. Euh, » Eh bien, très bien, merci beaucoup, Pitmeul. Donc, voilà pour ça. Dans les autres news, effectivement, on a entendu euh, ce week-end... Enfin, c'est plus une news qui a été créée à partir de rien, c'est juste qu'il me semble que... Je ne sais pas si c'était une déclaration officielle de Slow Clap, mais donc euh, Sifu, le jeu euh, d'arts martiaux qui sort euh, en février prochain... Euh, donc développé en, en région parisienne, à Paris pardon, par Slowclap euh, a confirmé euh, il me semble dans sa FAQ euh, qu'il ne proposerait pas plusieurs systèmes, de di- plus, plusieurs niveaux de difficultés. Et puisqu'en fait on est dans une époque où euh, on a très envie de débattre euh, sur les modes de difficultés, euh, ça a pu euh, parfois faire l'objet d'une, d'une news euh, ou d'une autre. Euh, mais voilà, on sait simplement que, a priori, ce sera surtout euh, à nous de nous adapter à cette difficulté. Et puis, bah, c'est aussi pour ça que le système de bien... De, de, euh, de, euh, j'allais dire de bienveillance. Alors, pourquoi le système de bienveillance J'ai dû lire ça sur le chat. Le système de vieillissement. Ah, là, bia- ah oui, bienveillance, vieillissement. De vieillissement du personnage qui vous permet de récupérer de plus en plus de capacités de combat, de faire, euh, de faire grandir votre arbre de combo. C'est ça, finalement, qui vous permettra d'avoir une prise d'ascendant euh, sur le jeu euh, à terme. Euh, mais plus important forcément euh, dans, les récentes, euh, dans les récentes news, euh, eh bien les chiffres assez euh, stratosphériques hein, quand même euh, des remakes de Pokémon Diamant et Perle, hein, Diamant, Étincelant et Perle, Scintillante. Euh, puisqu'on se retrouve dans une situation, vous le savez, où c'était le deuxième euh, meilleur démarrage Switch euh, de l'année, au Royaume-Uni, en vers, donc sur les ventes boîtes. Et maintenant, c'est le deuxième lancement Switch de l'histoire de la Switch au Japon. En trois jours, seulement trois jours, hein, puisqu'il s'est lancé le 19 novembre, les deux remakes, en cumulant évidemment leurs ventes et uniquement leurs ventes physiques, avaient réalisé près d'1,4 million de ventes euh, donc, euh, selon des chiffres qui ont été fournis et qui ont été euh, publiés par Famitsu. Euh, donc c'est le seul euh, jeu Switch à avoir euh, réalisé une telle perf dans l'archipel. Euh, avant ça, au-dessus, il y a juste Animal Crossing, euh, New Horizons, qui en mars 2020 lui avait réalisé 1,8 millions de copies vendues en trois jours. Alors 1,4 millions pour ses remakes, euh, c'est encore une preuve que les, voilà, les remakes sur Switch euh, ça carbure hein, puisque par exemple euh, Skyward Sword a fait de très très bons chiffres hein, euh, surtout quand on les comparait justement aux ventes originales de Skyward Sword euh, et là bah, si on compare justement aux ventes originales de Pokémon Diamant et, et Perle donc, qui sont des jeux de 2006 et eh bien 1,4 euh, en 3 jours pour le remake le démarrage euh, de, des jeux originaux avait fait 1,5 million. Donc un démarrage quasiment identique euh, à celui des jeux originaux, ça va, c'est effectivement ça imprime de l'argent et c'est la solution parfaite, enfin c'est la solution parfaite, c'est la réponse parfaite à toutes les fois où on dira mais il faut qu'on arrête les remakes, on en veut moins. Oui, mais bon après c'est une... Pokémon est un cas particulier, euh, mais dans le cas de Pokémon, les gens les achètent, très suffisamment en tout cas. Donc, de très très bons démarrages. Et là, on parle uniquement euh, du démarrage en boîte. Euh, C'est-à-dire que, comme le rappelle euh, Games Industry... Euh, eh bien les démarrages boîte là en font le deuxième démarrage Switch euh, de l'histoire de la Switch au Japon euh, mais il faut aussi compter avec le fait que les deux jeux sont bien évidemment euh, dans, les, euh, dans le top des best-sellers de l'eshop japonais euh, donc il faudrait en plus rajouter ces ventes là et je pense qu'à terme on aura l'occasion avec Oscar Le Maire de faire un petit point là-dessus et de se rendre compte de se, rendre compte, de se rencontrer pour se rendre compte euh, d'à, quel point, d'à quel point ça a été un, un nouveau séisme Merci beaucoup Simon Le Sage, merci Mwaka, ça fait super plaisir. N'oublions pas que tout le monde n'a pas accumulé tous les jeux de toutes les générations de consoles depuis 50 ans. Effectivement c'est ce que j'essaie de rappeler à chaque fois. Euh, après moi j'avais dit oui bah, c'est cool, regardez par exemple pour Alan Wake ça va me permettre de le, de le faire. Qu'est-ce que j'ai fait cette année Absolument pas Alan Wake remaster dans l'occurrence, pas encore en tout cas. Euh, mais bon. Euh, <rire> un jour peut-être un jour peut-être je prendrai euh, ce, ce temps là euh, alors pas un remake non effectivement c'est un remaster euh, alors en l'occurrence euh, vous avez, en parlant justement de, de jeux un peu plus euh, attendus, un peu plus euh, nouveaux, euh, on a euh, donc le 9 décembre prochain, rendez-vous avec Jeff Kelly pour les Game Awards et aux Game Awards seront annoncés un certain nombre de jeux, euh, on reverra aussi peut-être un certain nombre de jeux euh, qu'on n'a pas vu depuis longtemps ou dont, dont on attend des nouvelles, euh, l'un des plus, euh, des plus attendus étant on l'imagine. Euh, Zelda Breath of the Wild 2. Euh, vous avez peut-être lu par-ci par-là durant le week-end euh, quelques titres de presse qui disaient euh, l'un des jeux, enfin l'une des annonces, l'une des présentations qui sera réalisée durant les Game Awards euh, est en préparation depuis deux ans et demi. Alors c'est vrai que c'est quelque chose euh, sur lequel euh, c'est une chose sur laquelle, pardon, Jeff Kelly a un peu joué durant le week-end en disant euh, voilà. 2 years in a half in the making ambiance euh, rendez-vous compte du temps depuis lequel on, on, on attend de pouvoir vous montrer ce jeu, on prépare ce dévoilement euh, donc il pourrait très bien effectivement être Breath of the Wild 2 ou Metroid Prime 4 en tout cas dans le cœur, dans le cœur pur et plein d'espoir de HK sur le chat euh, en revanche il ne faut pas oublier qu'il y a un deuxième tweet derrière et que ce deuxième tweet va venir remettre un petit peu de calme dans la discussion c'est le moment où Jeff Kelly dit non mais attendez deux ans et demi, c'est surtout parce que, parce que 2021-2020, euh, Covid, euh, crise sanitaire, impossibilité de se retrouver, impossibilité d'échanger des informations confidentielles comme avant, etc. etc., etc. Donc, quand on dit une, prépa- une présentation de jeu qui est en, en, qui, a, qui est en création depuis deux ans et demi, voilà, c'est plus que ça fait deux ans et demi qu'ils aimeraient pouvoir travailler sur cette présentation de jeu. Voilà, ça permet de de poser un peu le débat parce que forcément ça va s'exciter dans tous les sens. On refera, hein, on aura l'occasion avant les Game Awards, quand il y aura eu un maximum de rumeurs qui se seront un peu concentrées autour de ça, on essaiera de faire une matinale un peu, un peu concentrée sur ce qu'on peut, esp- ce qu'on peut attendre, euh, ce qui risque d'être le plus, euh, le plus solide dans les attentes, et puis ensuite lancer en l'air quelques, quelques rêves un peu plus, un peu plus fous moi je, je poserais vraiment la, pour moi le, le truc solide c'est vraiment, euh, c'est vraiment euh, le Silent Hill de euh, la Bluebird Team euh, donc les développeurs de The Medium euh, puisqu'il y aurait plusieurs Silent Hill dans la nature mais il y en aurait un chez Bluebird ils ont déjà confirmé qu'ils travaillaient avec Konami sur un jeu d'horreur donc dans une licence très connue de, 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 de Konami euh, et en l'occurrence euh, ils, avaient normalement, ils devaient normalement parler de, du jeu euh, cet été et ensuite Konami avait dit on va être un peu récraque et on vous donne plutôt rendez-vous sur la fin d'année. Donc pour moi, ça, ça ce serait un des trucs les plus, euh, les plus solides. Mais ce n'est pas forcément ce, que ce, que, ce qu'attendent le plus de gens, hein. les, les gens. Les gens veulent du Metroid, Prime 4. Euh, ils veulent du euh, Zelda Breath of the Wild. Ils veulent peut-être revoir un, un jeu Kojima. Euh, oui, des choses comme ça. f 0 GX2, oui bien sûr. Bon, on va s'arrêter là parce qu'on <rire> est déjà en train de perdre le contrôle dans les rumeurs euh, euh, du PS Plus. Alors les rumeurs du PS Plus maintenant, hein, vous savez, elles viennent, de chez, elles viennent de chez nous, elles viennent de chez Deal Labs, euh, et elles ont, elles ont tendance chaque mois à se euh, reconfirmer, hein, se confirmer quelques jours plus tard. Euh, et quelques, euh, jours, dans quelques jours, on devrait pouvoir confirmer du coup, l'arrivée sur le programme de, de jeux euh, par abonnement de, de, euh, de PlayStation. Euh, une liste, ma foi, euh, qui est ce qu'elle est. C'est-à-dire que les joueurs PS4 et PS5 se verront proposer Godfall, donc la tentative de jeu-service euh, de... Euh, attendez, c'était qui à l'édition de ce truc-là euh, C'était Take-Two euh, avec, euh, avec Counterplay Games, donc, qui, avait, qui avait fait dualiste avant ça et qui avait complètement changé son fusil d'épaule pour faire cette espèce de, euh, de slasher looter qui est un jeu, bon ma foi, euh, qui pour rappel était d'abord une exclusivité, une exclusivité PS5 avant d'être rétro-édité sur PS4, très probablement pour rentrer un peu dans ses frais. Donc Godfall ferait partie euh, de la... Ah si, c'est Gearbox, merci, euh, take 2, euh, Rexstone. merci beaucoup de m'avoir rattrapé euh, Gearbox, euh, et qui était un jeu euh, tout à fait oubliable. Euh, et puis, euh, derrière, Mortal Shell, donc le Dark Souls-like euh, pour les joueurs PS4. Et puis, pour les joueurs PS4 également, LEGO DC Super Villains, a priori. Super Villains et non pas Super Villains, j'ai dit Super Villains. Euh, donc, euh, ce n'était pas effectivement un jeu-service, mais ça en avait tous les aspects, euh, Sirdec, Si tu veux, normalement, ça devait, ça devait être un one-shot avec quelques extensions. Euh, mais, il est, mais il est arrivé avec tellement peu de contenu euh, que peut-être qu'il aurait dû tenter quelque chose d'un peu plus servi c'est-à-dire sortir quelques, petites, euh, quelques petits patchs de contenu mais plus tôt après la sortie parce que euh, je reprendrai toujours et euh, pourtant hein, je me suis exprimé euh, sur le jeu euh, de, de nombreuses fois mais euh, euh, pendant que moi je faisais le test sur GK à l'époque euh, c'était euh, Virgile qui faisait le test pour Clubix si je ne dis pas de bêtises et puis il avait dit à demi-jeu demi-note et je suis tout à fait d'accord avec lui, il y avait euh, la moitié de la diversité d'environnement qu'on pouvait espérer, la moitié de diversité d'armes, euh, de gameplay, de bestiaires, et euh, ce n'est pas vraiment un super cadeau pour, pour, le, mois de, pour le mois de décembre sur, sur le PS Plus. Alors Mortal Shell, j'en en, je ne vais pas m'exprimer sur le sujet, parce que bon, bah, je, déjà, ce voilà, hein, c'est pas mon univers de base, et je n'y ai tout simplement jamais joué. Euh, mais en l'occurrence, euh, en l'occurrence, pour les joueurs PS5, euh, Godfall... Euh, qui était un des rares jeux euh, du présent, on va dire, au lancement de la console. Euh... C'est pas incroyable, quoi. Mais en même temps, on se retrouve effectivement avec... euh... Oui, c'est vrai que euh, Mortal Shell, en plus, est sur le Game Pass. Euh... Mais euh, là, on se retrouve avec une une vraie pénurie de jeux affilée aux joueurs PS5 euh, euh, sur le le PS+. Et il faut vite que les sorties accélèrent, là, euh, pour qu'ils arrivent à remettre... euh à remettre remettre de de l'essence là-dedans, parce que ces temps-ci, on se fait, effectivement, si on est possesseur de PS5, un peu refourguer des euh, des trucs, euh, les rares trucs qui font partie du circuit. quoi Pourquoi pas The Order Il y a eu un patch PS5 pour The Order, PP Max Je connais pas Mortal Shell, mais ça ira. En même temps, personne n'a la PS5. On vous rappelle, hein. <rire> Je le rappelle à chaque fois. Euh, personne n'a la PS5. Malheureusement, faux. Euh, c'est, elle, c'est, c'est une console qui s'est mieux vendue que la PS4 pour l'instant. Donc, euh, euh, Voilà. Ah, dans les jeux offerts PS, Plus, même sans patch, bah PP Max, le truc c'est que moi je parlais vraiment de, de l'offre pour les joueurs PS5, parce que c'est des offres découplées. Euh, et en l'occurrence, euh, et en l'occurrence bah, là où c'est le vrai problème, il reste encore du bac catalogue plein hein, pour la PS4. Euh, mais derrière, euh, pour les joueurs PS5, euh, le PS Plus est un petit peu plus à la ramasse. Oui, c'est compliqué de l'acheter, effectivement, plutôt que personne ne l'a. Kirin, merci beaucoup. Euh, merci beaucoup pour, pour le sub Merci également rival et Nofun et, euh, et donc ça c'était simplement voilà, C'est donc des rumeurs qui seront confirmées euh, Très bientôt hein. euh, C'est vrai qu'on m'a fait la remarque Plusieurs fois euh, Que euh, je parlais toujours du line-up du PS Plus euh, Mais que je parlais jamais du line-up De euh, Games with Gold euh, c'est vrai que d'un côté je parle souvent du Game Pass du PS Now et du PS Plus mais pas de Games with Gold donc si vous voulez aussi ces informations là le matin n'hésitez pas à le dire je peux tout à fait l'incorporer hein, euh, à, à la matinale ça existe encore un peu euh, Will Lawin, ouais En même temps, il y a le Game Pass, Game Goal, on voit pas trop l'intérêt. Ouais, mais du coup, après, quand moi je parle d'un côté juste de Game Pass et de l'autre de PS Plus, on me dit, ouais, mais tu peux pas vraiment opposer le PS Plus en, 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 en frontal par rapport au Game Pass. Euh, et... et quelque part... Voilà, c'est vrai que les offres ne sont pas tout à fait équivalentes. C'est ce que je fais ton truc, oui hein, tout à fait. Merci beaucoup, Spiletkas, c'est très gentil. Oh là là, ça. C'est... Ah mais n'hésitez pas, n'hésitez pas effectivement à regarder la VOD de ma découverte d'elden ring en bêta et, et à venir me dire que je me suis pas trop mal débrouillé. Mais moi, je veux du cheerleading à mort. <rire> Merci beaucoup, ça fait super plaisir. Bah, j'ai très très hâte de jouer au jeu maintenant. Voilà. Salut Dart, bienvenue. Euh, donc on reparlera évidemment hein, de, de, cette partie, de cette partie PS Plus plus tard. Euh, un petit message qui nous, qui, vous, qui nous vient du Japon mais qui est destiné surtout à vous, que moi c'est pas vraiment ma culture à la base. Donc ce week-end, on avait donc l'éditeur Spike Chunsoft qui venait euh, annoncer... En tout cas, l'existence d'un nouveau projet en compagnie de Tokyo Games, donc euh, un jeu qui s'appelle Enigma Archives Rain Code et qui sera donc un nouveau visual novel euh, porté par certains des plus grands piliers de la série Danganronpa. Euh, donc, le créateur de Danganronpa, Kazutaka Kodaka, euh, sera au scénario. La composition musicale sera confiée. Masafumi Takada, donc vous serez globalement à la maison, et en plus au Kara Design, on aura Rui Komatsuzaki qui a priori aurait travaillé lui aussi hein, sur la fameuse série de jeux d'enquête, jeux d'enquête dont on reparlera tout à l'heure, parce qu'ils arrivent sur Switch en version anniversaire cette semaine, euh, pour l'instant pour ce jeu qui pour rappel s'appelle Enigma Archives Rain Code, euh, on n'a pas de date, pas de plateforme, et juste un site teaser avec la promesse d'en reparler plus tard, vous avez quelques images, mais c'est tout, euh, quand il y aura un joli petit trailer évidemment, ah le trailer vient de tomber, ah, merci Dengofa, c'est incroyable Attendez, ah oui, ah oui, il y a une minute. On est accordé sur l'horloge atomique d'Internet. Eh ben, c'est parti, on le regarde tout de suite. Incroyable. (rire) Quelles étaient les chances? Eh bien très bien, effectivement ça risque de finir en bamboche cette affaire, voilà c'était le trailer de Enigma Archives Rain Code, hein, le prochain co-développement entre Spike Chainsoft et Tukio Games, hein, donc les créateurs euh, de la série de Danganronpa, vous l'avez entendu à la musique Non, euh, ce n'est pas du Persona Core, enfin pas vraiment, hein, c'est du Masafumi Takada comme je le disais, donc euh, c'est vraiment la série des, euh, des Danganronpa qui a fait sa, sa célébrité en tout cas en tant que musicien. Euh, et euh, oui, effectivement, ça avait l'air d'être un petit peu plus évolué en termes de technique. Je ne sais pas si on est... On, euh, est-ce qu'on est censé être sur un, un jeu avec de la liberté de mouvement euh, très très large, ce genre de choses Pour l'instant, comme je le disais, euh, ils n'ont pas révélé donc, de plateforme, ni de date, ni de prix, ni rien. Il va falloir juste se montrer patient. Ouais, on en a parlé tout à l'heure, vos parleurs. On a ouvert la matinale avec, euh, avec Sartine Sentinel et Stream. Merci beaucoup le chat qui m'a permis directement, pff, comme ça, de venir vous proposer le trailer à la minute auquel il était sorti, plutôt que de parler simplement sans aucun support, euh, sans aucun support d'image. J'aurais regretté de ne pas la passer, parce que là, je trouve la bande annonce vraiment, vraiment très très cool. Et on a un petit point Steam à réaliser avant de regarder l'agenda des sorties de la semaine. Euh, Le point Steam, évidemment, en dollars, qui a réalisé les meilleures ventes sur Steam la semaine dernière. Vous pouvez donc retirer éventuellement les Halo Infinite et les Free-to-Play. Quel jeu payant était en haut du top Steam de la semaine dernière Alors, vous, vous partez plutôt sur Farming Simulator. Ruin King, est-ce que Ruin King est encore dans le top 10 C'est un top assez étonnant hein, quand même. Et ça nous donne ceci. Farming Simulator 22 évidemment. Battlefield 2042 qui était à cette place la semaine dernière et qui y reste. Et en troisième position, Cyberpunk 2077 qui a bénéficié d'un prix tout à fait massacré durant le Black Friday et autour donc des soldes automnales de Steam. Ce qui lui a permis, vous avez probablement vu ça dans pas mal, pas mal de titres aussi chez certains magazines qui étaient un peu en manque de news, de dire oui Cyberpunk 2077 non seulement est dans le top des ventes mais en plus de ça a plein de notes positives en ce moment c'est sûr que c'est plus facile de donner euh, des notes positives quand on l'a payé vraiment pas cher euh, même je ne dis pas que le jeu vaut, vaut rien, attention, hein, mais voilà il faut... C'est forcément, c'est forcément un petit peu lié euh, Red Dead Redemption 2 évidemment par bah, euh, l'effet Rockstar hein, n'importe quelle, euh, n'importe quelle euh, promotion sur un jeu Rockstar va le faire remonter dans le top 10, on est assez étonné, on est, euh, on est assez peu étonné pardon, Forza Horizon 5 qui était 4 la semaine dernière descend en 6ème place mais du coup ça croche quand même pas mal du tout, hein, l'air de rien Horizon Zero Dawn pareil hein, c'est toujours ces effets là hein, les jeux un peu prestige comme ça suffit qu'il y ait de la solde euh, et boum ça, euh, ça repart sévère et euh, donc euh, FIFA 22 donc ça je vous explique rien et Myth of Empires euh, c'est donc un jeu tourné d'abord et avant tout vers le marché euh, chinois euh, qui euh, du coup euh, faut voir ça comme une sorte de bac à sable PVE-PVP euh, un petit peu en gros c'est un mélange entre euh, Ark Survival Evolved et Mountain Blade vous voulez vraiment faire rentrer rentrer deux deux concepts en collision euh, avec un support donc de l'anglais qui lui a permis de se vendre bien au delà -delà du public euh, du public chinois et donc de se placer sur ce top 10 euh, même si c'est vrai effectivement comme à chaque lancement d'un nouveau farming simulator farming est tout en haut du top et puis derrière euh, on s'accroche les gens sont accrochés derrière le tracteur Euh, mais j'avoue que je suis très étonné de revoir Red Dead et Horizon Zero Dawn dans ce top, on rappelle cependant que la semaine dernière était une semaine assez calme euh, puisque bah, les semaines sont particulièrement calmes quand il s'agit de euh, de, de la semaine des soldes hein, sur Steam euh, peu de sorties et du coup ça a permis de remettre remettre sur le le top ces euh, ces vieux briscards alors petit bug Merci beaucoup Closer pour les 10 euros sur YouTube, ça fait super plaisir. Merci pour le soutien. Pourquoi deux Red Dead Parce qu'il doit y avoir deux versions. Il doit y avoir la version collector et la version normale. Euh, en fait, vu que toutes les informations viennent de Steam Database, Steam Database en fait va récupérer les items de boutique. Hein, voilà les les euh, les adressages commerciaux des différents jeux. Donc, s'il y a plusieurs versions, c'est plusieurs fiches Steam et du coup, ce sont plusieurs plusieurs euh, plusieurs jeux différents sur le podium. Salut Camille, bienvenue. Bah là en l'occurrence, attendez, je vais regarder. Hein. Red Redemption et c'est vraiment les deux mêmes items. Il hmm. ah, y a un truc qui m'échappe, il que je regarde. Non, il y a eu une grosse euh, réduque, euh, c'est ce que je disais en fait. Euh, là, la, la, la cause de son retour dans le, dans le top 10 euh, et même du retour de discussion là, autour de Cyberpunk, c'est une très très grosse, euh, une très, très grosse réduc euh, durant les soldes, les soldes euh, d'automne. Euh, donc ça c'était les top Steam, mais c'est pas tout ce qu'on a à se dire sur Steam, parce que si on se penche un petit peu sur les chiffres de Steam Database, euh, on peut aussi se demander... Attendez une seconde, ce serait pas... La musique du meilleur Final Fantasy. Si, c'est ça. Euh, donc, je disais, on parlait de Steam et donc Steam euh, est également recordman de son propre, de, de sa propre database en l'occurrence, euh, puisque Steam, là, en tant que plateforme, vient de battre son propre record d'utilisateurs. L'ancien record avait avait été établi en avril dernier. On était à 26,9 millions d'utilisateurs. Et là, on se retrouve Donc, euh, euh, pardon, pas 26,9 millions en tout, hein, euh, en même temps. hein. Euh, Et le le record a été battu tout récemment, la semaine dernière, avec 27,1 millions d'utilisateurs... Euh, simultané, à chaque fois je veux dire consécutif à la place de simultané Euh, bon bah là dedans hein, c'est toujours un petit peu les jeux les plus joués qui viennent piloter tout ça Euh, les CSGO euh, les euh, bah, New World aussi quelque part Euh, et donc bah, Steam euh, n'en a pas non plus fait hein, fait particulièrement euh, cas Euh, mais mais, euh, quelqu'un a repéré ça sur sur Steam Database puisque vous avez la possibilité aussi là-bas de voir les chiffres de fréquentation de Steam en temps réel Puisqu'on est, bah, voilà, discute de, de Steam, je n'ai pas passé cette vidéo la semaine dernière, mais on aurait pu, euh, il y a, ça a été posté très officiellement, hein, euh, une vidéo de DMC5, Devil May Cry 5, qui tourne sur Steam Deck, donc on rappelle que Steam Deck, la machine, donc le PC portable à forme de switch, on va dire ça comme ça, euh, qui devait sortir à la fin de l'année, que que Valve devait sortir à la fin de l'année, attendra un petit peu, finalement, attendra plutôt le début de l'année prochaine hein, pour des des questions de construction, euh, d'acheminement, de composants, etc. Et donc, on a une courte vidéo euh, du jeu de Capcom tournant sur la machine. C'est compliqué, hein, c'est sûr, là, de se faire une idée, puisqu'il n'y a pas le compteur de FPS. Mais, effectivement, on voit quand même l'affaire se jouer pour de vrai. Alors oui, avec une belle bagousse de joueurs de Devil May Cry, c'est vrai. Une vidéo très courte, hein, on demande, hein, 50 secondes. On aurait aimé un petit peu plus d'informations techniques, bien sûr. Le câble, c'est pourquoi A priori, c'est pour le son, je pense. C'était pour sortir le son et, et le synchroniser sur la vidéo. Euh, mais oui... Ouais, ouais, bon, c'est déjà, c'est déjà bien. C'est déjà bien de, de, voir que, de voir que le jeu tourne. Il faudrait savoir à quel niveau de, à quel niveau de, 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 de détail, euh, évidemment. Il faudrait aussi se poser la question, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais on se retrouve encore. Je ne veux pas être médisant ni quoi que ce soit. Hein. Ah, non, j'allais, ah, non, ah non, je viens de vérifier à l'image, j'allais être médisant. J'allais dire qu'on se retrouve encore avec quelqu'un qui joue euh, sur, le, euh, sur le Steam Deck, avec le Steam Deck posé sur la cuisse. On sait que le machin va être beaucoup plus lourd qu'une Switch. Euh, en l'occurrence, non, non. Le joueur en question, qui a des mains musclées, d'ailleurs on le voit, à ces belles bagues de mains musclées, euh, porte la console. Probablement un bodybuilder. Non, je ne veux pas être... Est, voilà, je pas touché à la console, je ne veux pas l'ouvrir avant de, avant de savoir, mais ça risque d'être un des sujets qui fera peut-être euh, que certains attendront une deuxième révision de la console. C'est pour ça que la vidéo dure 50 secondes, oui c'est voilà, c'est le temps de en fait c'est des répétitions euh, avec, la, avec la machine. En Faites euh, une série de 10 puis vous la posez. Genre Gotos imagine qu'il va pouvoir la soulever, c'est prétentieux, oui c'est ça. On pourrait en acheter en groupe, on essaiera de la porter à plusieurs. Non mais attendons de, attendons de voir parce qu'à un moment ou à un autre je sais très bien que moi aussi je vais craquer. Non parce que je, 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 quelle, quelle crédibilité j'aurai si, tout, si la seule, c'est la seule nouvelle console que j'achète, que j'achète c'est la Playdate quoi. Euh, voilà. Euh, oui je vais aussi essayer de me pencher sur le, sur le Steam Deck euh, dès que possible quoi. Effectivement j'avais trouvé la Switch moins trop lourde à la base. Oh oui, oh oui. Mais bon, vous savez, il faut ça, voilà, il faut il faut une posture dans l'actualité. Il faut être euh, voilà, il faut être capable de dire des choses qu'on regrettera euh, quelques années plus tard, comme une histoire de voyant rouge et de voyant vert, par exemple. Bref, tout ça, tout ça. Euh, je voulais peut-être avant qu'on passe sur le calendrier des sorties faire un petit point sur euh, comme je le disais dans le sommaire euh, mon expérience avec Halo Infinite euh, puisque euh, comme vous ne le savez peut-être pas je suis euh, violemment tombé dans Halo Infinite dans son multijoueur euh, donc je remets le contexte jamais joué à Halo jamais à part Halo Wars voilà. euh, beaucoup entendu parler de Halo beaucoup moqué Hein, de ce FPS pour console, oui mais moi je suis au clavier à la souris, etc. Euh, voilà J'étais idiot, j'étais jeune, j'étais jeune et j'étais bête, je me rendais pas compte que autour de ce, cette limitation première qui était le gameplay pour, donc, pour la manette, il y avait tout, tout un truc tactique très intéressant qui était construit et je suis tombé dans Halo Infinite mais euh, euh, à, à, à 100%. Euh, donc à partir de là, la question ça a été de me dire comment je vais apprécier ce jeu euh, dans la mesure où il est à la fois euh, comment dire euh, tourné vers la gagne évidemment les différents modes de jeu mais il y a aussi autour ben, un, un, un système free to play euh, qui va essayer de vous vendre une progression avec des jauges à remplir, on a déjà parlé ici on pourra à mon avis en reparler encore parce que ça risque d'évoluer et ce week-end je suis allé vraiment me frotter à euh, ce nouveau système d'évolution. Alors, la dernière version en date, il y a eu une petite, une petite correction. En gros, il faut remplir des défis pour pouvoir faire évoluer votre jauge d'expérience. Et votre jauge d'expérience est attachée à des déblocages uniquement cosmétiques euh, qui vont vous permettre d'obtenir des couleurs, des kits d'armure, des kits de, des kits de véhicules, etc. Mais cosmétiques, free-to-play, quoi. Euh, de là, en fait, moi, j'ai commencé à jouer... J'ai commencé à beaucoup m'améliorer, je suis très content de mes performances au fur et à mesure, je trouve que c'est un jeu fantastique, je trouve que c'est un jeu qui a un feeling de malade et j'adore le fait que ce soit aussi un jeu où on retrouve le goût du duel entre deux personnes, c'est-à-dire que voilà, toutes les erreurs et tout ce qu'on va, chaque fois qu'on va mourir, on va dire bon ben voilà, il il a juste eu le meilleur réflexe que moi, ou il a juste été plus malin sur son placement que moi, il a juste trouvé, voilà, le... Voilà. il a mieux réagi à mes mouvements etc et en ceci j'adore le jeu et effectivement si on n'est pas sur les mêmes rythmes de partie je retrouve moi mon esprit un Unreal Tournament avec en plus des armes très, euh, très exotiques et bah, le grappin, les power up, il y a beaucoup beaucoup de mind, de mind game à pouvoir développer en jeu et ça j'aime beaucoup. Oui je suis tombé durant mes parties sur des cheaters, oui c'est un problème actuel, il y a déjà des cheaters sur Halo Infinite. Tant est si bien d'ailleurs qu'il semblerait qu'il y ait déjà des petites pétitions pour, pour, du côté des joueurs donc Xbox qui demandent à pouvoir désactiver le crossplay de manière à ne pas se faire imposer des cheaters dans leur partie. Donc ça c'est un autre sujet, j'en ai croisé quelques-uns. Moi, ensuite, j'ai donc décidé, de, je me suis lancé ce défi, euh, de, d'aller chercher le défi ultime hebdomadaire. Donc, vous avez la possibilité, en remplissant toutes les jauges qu'on met à votre disposition, euh, donc en remplissant tous les défis qu'on met à, tr- à votre disposition durant une semaine, de vous faire proposer ensuite un dernier défi. Et si vous remportez ce dernier défi, vous allez gagner une couleur spéciale que vous ne pouviez gagner, en tout cas pour l'instant, que par ce biais. Et j'ai failli virer fou. Alors déjà, c'est un jeu qui... Euh, me fait entrer, que j'en avais déjà parlé un peu me fait entrer dans des accès de rage que je ne connaissais pas dans le, dans le, dans le FPS multijoueur très probablement parce qu'il compte beaucoup plus sur moi euh, et un peu moins sur mon choix de spawn ou mon choix de ceci et de cela donc déjà je peux, je peux être assez énervé quand je joue euh, mais en plus de ça les défis, la manière dont ils sont construits la manière dont sont construits actuellement les parties, c'est à dire que vous ne rejoignez pas tel mode de jeu ou tel mode de jeu vous rejoignez des espèces de playlists dans lesquelles vont euh, il y a des, 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 des séries de matchs déjà préparés donc en gros si vos, si vos, vos, vos challenges c'est de réaliser Euh, Tant et tant de kills sur des porteurs de drapeau en capture du drapeau, il va déjà falloir que vous trouviez une partie en capture de drapeau, ce qui est déjà un défi en soi. Et ensuite, si vous vous ratez votre défi à ce moment-là, il va falloir en retrouver une prochaine. Et ça, c'est encore euh, un un autre problème. Et en plus de ça, donc ça, ça. Il y a quand même une une grande partie des défis qui sont très faciles euh, à à réaliser. Il me semble que je pourrais tout à fait cheaser les défis en en allant les réaliser, il me semble, contre des bots, mais ça, ça ne m'intéresse pas. Je crois que c'est faisable, je crois que c'est faisable à à vérifier. Euh, Mais en plus, à un moment, c'est devenu un peu idiot. Dans le sens où on me demandait de réaliser, euh, mon dernier défi en fait c'était de réaliser un certain nombre de kills avec une arme qui est une une arme qui dans le le type de match actuel, dans le type de carte actuelle, est une arme qui fait partie de celles qui sortent sortent le moins, Euh, euh, et en ceci bah, du coup il fallait donc attendre, que dans la, dans la rotation, je me retrouve dans une carte où je sais que cette arme est régulièrement disponible. Ou alors je jouais sur le mode, l'espèce d'événement qu'ils appellent le mode Fiesta, où à chaque fois qu'on spawn, on a de nouvelles armes dans les mains. Mais dans ce cas-là, j'étais complètement euh, sujet euh, à l'aléatoire pour pouvoir remplir cette jauge que j'ai mis bêtement des heures à remplir. Et ensuite, derrière, eh bien, on m'a dit « Ton défi euh, ultime pour, euh, ce, euh, pour, ce, euh, pour cette semaine ?» Ça va être de réaliser donc des multi-kills, ce qu'on appelle des euh, folies meurtrières, dans le mode fiesta, qui est un mode où quand on n'est pas suffisamment bon comme moi, eh bien votre euh, expérience de vie, elle est hyper limitée puisque tout le monde a des lance-roquettes. Et je suis devenu fou, j'ai perdu la raison, je ne voyais plus que les jauges, et très très tard, samedi soir, j'ai fini par débloquer ma couleur, et c'était tout. Et c'était rien. Et en fait, je crois que j'étais vachement plus contrôlable dans mon, ma consommation de jeu quand ces jauges n'étaient pas là, quand c'était juste Unreal Tournament et que je jouais par la gang, euh, pour la gagne, pour le jeu, pour le gameplay. Et ça, le jeu, il est fantastique et il me va très bien. Mais la présence de ces jauges, pour quelqu'un comme moi qui suis très sensible à ces trucs-là, ça m'explose complètement, ma relation avec le jeu. Et je crois que... Je me suis même dit à un moment, il va falloir que tu te dés, désinstalles, en fait. Euh, tant qu'ils n'auront pas changé euh, leur fonctionnement au niveau des jauges, c'est mauvais pour toi, ça. Il vaut mieux que tu joues à d'autres trucs, comme ff par exemple. Non, mais vous voyez un peu, euh, un peu euh, l'idée, quoi. Et, euh, et quelque part, là, c'est l'entre-deux. C'est des jauges, mais elles sont mesquines. Euh, j'aurais préféré qu'elles soient soit meilleures, soit pas là, mais dans l'état... Regardez un peu mon regard. Je suis en train de perdre les pédales avec ce jeu. <rire> non mais je voulais juste vous en parler parce que En fait c'est Je me suis vraiment Ce, ce truc a révélé un truc chez moi que je n'avais jamais vu Aussi euh, aussi Même déplaisant pour moi en fait. C'est à dire que j'ai commencé la journée J'étais hyper content de jouer Et à la fin j'étais mais vraiment Pour la première fois j'étais le, le vrai angry German kid quoi. J'avais envie de désinstaller Halo Infinite de rage contre lui parce que j'ai, j'ai jamais, Je rage pas contre les jeux Moi d'habitude mon ego est plutôt dans mes chaussettes Et, euh, et euh, et euh, il faut qu'à mon avis qu'ils, qu'ils améliorent évidemment ça, euh, parce que sinon, euh, sinon, en tout cas moi, je serais obligé de couper les ponts. <rire> je vous fais un peu ma thérapie en live. Ça y est, c'est terminé. On va pouvoir passer euh, sur les euh, sur l'agenda des sorties. C'est plutôt ce qui découvre que les éditeurs tentent d'utiliser des biais cognitifs pour garder les gens de façon captive. Alors oui mais non en même temps Baroud bah, parce que ça je le sais et ça ça a toujours été là dans plein de free to play et je joue à des free to play mais là en fait ils sont mal designés je trouve et si tu veux en fait le, le biais cognitif s'il si est, si est bien exploité tu ne te sens pas comme un chiffre dans une colonne à, à savoir tu ne te sens pas comme un simple numéro sur un serveur venu peupler les serveurs pour qu'ensuite euh, Xbox puisse euh, euh, communiquer sur ces chiffres or là à force de jouer des parties et des parties où tu ne fais quasiment plus rien évoluer tu te dis je crois que c'est moi le produit et bah, c'est justement tout ce qu'un bon season pass euh, battle pass est censé éviter le moment où tu prends conscience que c'est toi le produit même si c'est effectivement toujours un peu toi le produit dans ce genre de, dans ce genre de cas euh, et là pour l'instant il est pas capable de le faire donc il faut à mon avis vraiment qu'il redresse euh, la, barre, euh, la barre par rapport à ça alors c'est pas un truc payant euh, Shinto hein, le, le mode multijoueur de Halo Infinite est gratuit Ah peut-être qu'une bamboche thérapeutique ouais. Ouais ça peut être pas mal. Hein. Oranjan il y a mille manières de le faire et ce que je dis c'est que pour l'instant 343 le fait mal. Et euh, ils peuvent le faire bien. Et je compte sur eux pour, euh, pour euh, mieux, explo- mieux exploiter mes biais cognitifs. Vous voyez où on en est un petit peu maintenant On dit des horreurs avec le sourire. <rire> Allez, uh, let's go. Uh, nous sommes 1290, c'était, voilà, c'était l'instant confession. Uh, on fait une petite, uh, une petite bamboche rapide et puis ensuite on fera le tour de tous uh, les jeux qui sortiront cette semaine, en tout cas tous ceux que moi j'ai repérés, n'hésitez pas hein, si j'en rate uh, à me le signaler. celle-ci. Merci beaucoup, Cahouette Cyréine. Euh, merci encore pour les euh, pour les subs et bienvenue. J'espère que vous allez bien, j'espère que la couverture de l'actu euh, vous plaît. Je vous rappelle donc que, comme d'habitude, hein, cette vidéo s'en ira donc sur YouTube. Coucou YouTube On rappelle que vous pouvez vous, abo- ah vous, pouvez vous abonner et donc mettre la cloche euh, si ça vous intéresse. Et si vous avez envie de revenir, il y a les VOD des matinales, mais il y a aussi euh, des essais de jeux indés parfois. Pas Un dé parfois aussi, euh, et que si vous avez envie de ça dans les transports, il y a une version audio. Alors, c'est pas facile pour les trailers, mais ça permet quand même d'avoir les informations euh, disponibles sur les plateformes de podcast sous le nom la matinale jeux vidéo. C'est assez simple. Voilà, euh, écoutez, moi je vous propose qu'on arrête la bamboche parce que faut pas trop tirer sur la corde non plus. Et commencer donc l'agenda des sorties de la semaine, assez nombreuses quand même. Hein. En revanche, on fait plus à fête. La bamboche, c'est terminé. Les sorties de la semaine. On va commencer donc avec ce qui sortira, comme je le disais, cette semaine. Puis c'est pour ça que ça s'appelle les sorties de la semaine. C'est une astuce, mais vous allez voir, ça, ça fonctionne assez bien. Et ensuite, je voudrais revenir sur 2-3 jeux qui sont déjà sortis. Euh, et qui ont... Bah, en tout cas, moi, j'ai, j'ai manqué de leur donner, à mon avis, une exposition suffisante. Donc euh, voilà, histoire de vous faire découvrir peut-être des trucs que vous connaissez un peu moins. Mais d'abord, donc, euh, les sorties de la semaine que j'ai repérées. Ça commencera demain, mardi 30 avec trois jeux, à commencer donc par les versions euh, console, éditées par Microids, d'un jeu Revolution Software, donc un jeu de Charles Cécile, Beyond a Steel Sky, donc la suite de Beneath Steel Sky hein, pour les moins jeunes d'entre nous euh, qui était donc déjà sorti sur euh, Apple Arcade et puis ensuite sur PC euh, qui est un mélange d'exploration en 3D de dialogue, de puzzle euh, et qui euh, du coup euh, est arrivé, euh, sur, enfin, arrivera sur console demain alors il a eu des problèmes de, de, d'acheminement notamment les versions boîtes ce qui arrive beaucoup à micro en ce moment sur d'autres territoires euh, notamment le Royaume-Uni mais nous on n'est pas touché donc normalement euh, que ce soit en version physique ou en version des maths, demain est la bonne date. Je fais gaffe en ce moment avec Microid parce qu'on a, on a pu avoir des surprises de dernière minute.
1: I was on the trail of a
2: child,
0: Un truc à savoir à propos du jeu hein, parce que les bonnes annonces vont quand même essayer de vous faire croire un maximum que vous visiterez Union City donc euh, la ville de Beneath et Beyond the Steel Sky euh, de manière très libre. Or ce sont quand même de petits hubs, de petits endroits euh, qui vont se suivre les uns après les autres euh, avec donc euh, coll- une collection on va dire combinaison entre dialogue euh, énigme euh, collecte d'objets, ce genre de choses c'est assez simpliste hein, comme jeu et c'est quand même un jeu fait par une petite équipe et ça se sent, je vous le dis parce que vraiment la bonne annonce a tendance à justement présenter quelque chose de très très ouvert euh, mais effectivement bah, ça vient ensuite euh, c'est une suite et non pas un remake de Binance Steel Sky en gros ça vous explique le retour du héros dans la ville, après donc je sais pas si vous si vous, vous souvenez il y a très longtemps de la fin de Binance Steel Sky, vous aviez confié la ville à quelqu'un ou à quelque chose euh, et là et eh bien depuis il y a quelques années qui se sont passés et il s'est passé voilà il y a, y, a, y a pas mal de choses qui doivent être réexplorées à partir de là le jeu n'est pas incroyable mais si vous avez peut-être le goût particulier de beneath sky à la base ou si vous avez envie de jeu d'aventure parce que vous en, vous en trouvez pas trop euh, ces temps-ci voilà ça sort demain sur console c'est également le cas pour clockwork aquario pour lequel on on a déjà déjà parlé du jeu la semaine dernière mais moi j'ai un correctif à vous apporter donc Clockwork Aquario on rappelle jeu de 93 euh, qui a été annulé en 93 pour ne jamais sortir au final et qui a été récupéré pour pouvoir et euh, eh bien se voilà pouvoir venir régaler les fans de rétro et surtout les fans de projets perdus euh, la semaine dernière j'en ai parlé dans les mauvais termes je vous avais dit en gros que c'était un jeu Mega Drive euh, qui n'avait pas passé son test à la localisation à savoir en gros que par exemple Sega of America avait peut-être dit euh, oh là là attendez c'est trop ringard pour chez nous on le sortira pas euh, on le sortira pas du tout chez nous et du coup peut-être qu'il n'était pas sorti du tout en fait c'était un location test et moi je ne savais pas ce que c'était qu'un location test maintenant j'ai appris, merci beaucoup de Chaz et du coup un location test c'est quand on met un jeu dans quelques salles d'arcade choisies pour voir s'il va marcher pour voir s'il va faire de l'argent et après quelques location tests au Japon ils se sont rendus compte que le jeu ne faisait pas d'argent du coup il n'est pas sorti en arcade et du coup la ressortie aujourd'hui quelques quelques 30 ans après un tout petit peu moins que ça ça sortira donc pas aujourd'hui mais demain Voilà, je lis sur le chat que quelqu'un peut-être aurait déjà pu mettre sa main sur Clockwork Aquario et que donc ce serait un jeu assez classique, voire très simpliste. À la musique si vous posiez la question, si je ne dis pas de bêtises, c'est Shinichi, euh, Shinichi Sakamoto, notamment travaillé sur Wonder Boy de Dragon's Trap. Duster euh, Hearts, je ne mets pas à disposition la, la playlist bamboche parce que je m'en sers pour, faire, pour préparer des surprises aussi parfois. Mais du coup, juste la playlist de la matinale, elle elle est dispo. Donc, ça c'est pour toujours demain. Et puis le dernier pour demain, bon bah voilà, euh, vous étiez déjà un petit peu au courant, mais c'est toujours mieux de le le rappeler. Euh, En l'occurrence, il s'agit de l'arrivée de Evil Genius 2 euh, sur console Xbox, Game Pass, mais peut-être aussi PS4. Je vais vérifier ça, je vous mets la bande annonce en attendant. Donc le jeu de construction de repères de grands méchants de James Bond arrivera donc sur console demain, console Xbox, console PlayStation, dans le Game Pass console, mais aussi dans le Game Pass PC. I got Alors vraiment la question avec celui-ci ça va être l'adaptation à la console hein, puisque c'est quand même des des adaptations assez compliquées qui demandent d'y investir l'argent nécessaire est-ce que Rebellion aura fait ce travail justement d'investissement ou pas sachant que c'est vrai que c'est pas toujours même le jeu le plus ergonomique déjà sur PC Euh, Donc euh, je vous encouragerais plutôt, Bon, bah, si vous êtes sur le Game Pass, vous pourrez vous faire votre propre idée, mais sinon je vous encouragerais plutôt euh, à bah, vous intéresser aux tests qui sortiront, parce que très souvent ce genre de jeu fait l'objet de tests sur les magazines qui sont plus tournés vers le jeu vidéo sur console, donc vous devriez avoir ça entre aujourd'hui et demain en l'occurrence. Mercredi, ce sera le jour des accès anticipés, et des accès anticipés français euh, en plus de ça, euh, donc d'un côté Shiro Games, Shiro Games qui tease depuis un certain temps maintenant son War Tales, donc son jeu de bande de mercenaires euh, dans, un, dans, un, dans un environnement euh, médiéval, vous avez vu du dessus, très joli etc, et eh bien War Tales arrive en accès anticipé ce mercredi 1er décembre et ensuite ce sera le tour de No Plan B No Plan B qui est donc le jeu de GFX 47, le jeu de planification d'intervention musclée Euh, et donc deux jeux français qui arrivent tous les deux en accès anticipé le même jour War donc, euh, le prochain Shiro Games, accès anticipé, le 1er décembre, et... Et No Plan B, le jeu de GFX 47 qui avait créé avant ça est Gladiabot, on le salue parfois, il est là sur le chat de la matinale, en l'occurrence donc un jeu de planification, d'intervention, pas toujours des interventions d'ailleurs de police, hein. ça sera aussi parfois des braquages, des choses comme ça, Ce sera pas toujours les mêmes gentils, euh, et en l'occurrence avec un système de frise chronologique où vous allez venir adapter les différentes frises. Euh, bon, bah, ce ne serait pas le premier jeu du genre euh, à faire ça. Euh, mais donc, c'est un, un solo dev euh, qui a lieu depuis un certain nombre de, d'années maintenant. Puisque, à l'époque où moi j'avais reçu GFX 47 dans InDevWeave euh, sur GameCult pour parler notamment des années Gladiabots, bah, le projet secret de l'époque c'était justement No Plan B. Euh, bah, forcément, le solo dev ça prend. Euh, du temps. Moi, c'est deux jeux que j'aimerais, auxquels j'aimerais bien réussir à donner, euh, à, à voilà, à allouer du temps de stream euh, durant euh, cette semaine. Mais je suis absolument persuadé euh, que euh, que vous aurez de quoi lire sur le sujet. Bah, comme le disait Vanyaourt, a priori, au moins sur Gamecult, des nouvelles de War Tales. Disons, ça charbonne en ce moment, euh, Vanyaourt sur Gamecult. Hein, ça, pas le temps de niaiser. Ensuite, on se donne rendez-vous jeudi et jeudi plusieurs euh, candidats, dont un sur lequel je mise énormément, mais vraiment énormément. J'y crois à mort. Et c'est un peu normal quand même. On parle du nouveau Art Machine. Art Machine, les créateurs de Hyper Light Drifter. On rappelle qu'il s'appelle Solar H. Cette fois-ci, c'est un jeu en 3D dans lequel vous allez être dans un monde... Est-ce que le ciel et le sol, le plafond et, euh, et le reste sont vraiment toujours au même endroit Ça, on ne sait pas parce que j'ai l'impression qu'on tourne beaucoup. Euh, il y a un petit peu de... Euh, un petit peu de Journey, un petit peu de Shadow of the Colossus, un petit peu de Gravity Rush aussi, en tout cas quand on regarde la bande-annonce. J'espère trouver tout ça dans le jeu final, et évidemment toujours de la musique par Disaster Peace. Alors, la vidéo n'est pas vraiment euh, toute neuve, hein. donc si vous voyez encore des accroches, déjà il peut y avoir des accroches qui viennent de moi, on rappelle que moi je fais de la retransmission de trailer, donc parfois ça peut accrocher aussi de mon côté, Euh, mais euh, donc euh, c'était encore l'époque où il était daté au 26 octobre, depuis il a été redécalé un petit peu, très probablement aussi pour venir remettre les choses au carré, alors vous le comparez évidemment à The Passless pour plein de raisons, sachez cependant que les développements ont tous les deux pris au moins autant de temps et ont probablement démarré plus ou moins dans les mêmes dans les mêmes époques donc c'est pas du tout un jeu réaction hein, puisque euh, pour les développements de chez, chez Art Machine vous savez que ça prend du temps en gros celui-ci est plus ou moins euh, en création et en en imagination bah, depuis la sortie de de Hyper Light Drifter, ça fait un bout de temps quand même euh, maintenant, donc je suis pas sûr que les deux jeux se soient directement euh, nourris euh, l'un l'autre, après c'est peut-être aussi les produits d'une époque, et une époque portée aussi euh, par Journey etc. Euh, Un autre que j'avais daté à à la mauvaise date mais qui sortira finalement jeudi, c'est confirmé euh, par euh, Microids. C'est Astérix et Obélix Baffer les Tous, donc le beat'em up, on va dire, pour toute la famille euh, qu'ils ont fait développer par Mister Nuts Studio. Et on ne se lasse pas de vous remettre évidemment la annonce, euh, mais ce sera donc un jeu de jeudi sur PC ainsi que sur console.
1: Nous sommes en 50 avant Jésus-Christ. Toute la Gaule est occupée par les Romains. Toutes Non. Un village peuplé d'irréductibles Gaulois résiste encore et toujours à l'envahisseur. Et la vie n'est pas facile pour les garnisons de légionnaires romains des camps retranchés de Babaorum, Aquarium, Laudanum et Petit Bonhomme. Notre histoire débute dans la forêt, non loin du petit village que nous connaissons bien
0: de cette belle journée pour
1: aller à la chasse aux sangliers, Obélix. Oh oui, chic, chic, chic. Idée fixe aussi et partant pour une balade. Ah il est fixe. En route pour l'aventure.
0: On va bien s'amuser.
1: Allez,
0: bon. Donc jouable en coop, hein, comme vous pouvez le voir, c'est un, un petit peu ce qu'on peut quand même effectivement attendre d'un, d'un jeu Asterix, donc gros beat'em up dont le but à mon avis va, va surtout d'être satisfaisant euh, et peut-être euh, pas forcément ultra euh, technique. Euh, il avait pris une petite décalade a priori, surtout pour des questions de, d'acheminement hein, si je comprends bien des versions, euh, des versions physiques, mais donc celui-ci sort... Euh, Jeudi également sur PS4, Xbox One, Switch et PC et on embraye directement avec le prochain. Ah bah non je peux pas, oh là là je suis obligé de... Ah là 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 j'avais mal prévu un truc, c'est pas grave regardez, on embraye directement avec le prochain, je le disais. Euh... Puisque celui-ci on a déjà un petit peu tout dit, Euh, il s'agit d'un jeu qui était en accès anticipé et qui en sort également jeudi. Développé chez donc entre Battle Games et Mod 7, euh, une, euh, un mélange de deck building, deck building, deck building et tactical dans des, env- dans des environnements très restreints où vous allez devoir pousser des personnages pour éventuellement qu'ils se tapent les uns contre les autres plutôt que de vous taper vous. Euh, il s'agit tout simplement de fight fights in tight spaces donc des combats dans, de, dans des endroits resserrés euh, on avait essayé hein, j'avais streamé une, une, ma découverte du jeu c'était pas mal du tout c'était un peu John Wick The Game avec une, une, une DA plutôt une DA à la, à la, euh, la super hot mais il sort d'accès anticipé ce jeudi Voilà, et pour l'instant, on rappelle que c'est un jeu qui est disponible en, sur l'accès anticipé de Steam et qui sort, sortira donc de l'accès anticipé de Steam pour sortir en 1.0. J'imagine qu'il arrivera peut-être sur d'autres plateformes ensuite, mais je crois vraiment que la date de jeudi, c'est seulement pour cette version euh, PC. Moi, j'avais passé un certain... Un, 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 plutôt un chouette moment hein, sur, sur Fight in Tight Spaces. Difficile à dire hein, vraiment le matin, ça. Euh, mais en l'occurrence, j'avais trouvé qu'il y avait, y avait encore pas mal de choses à faire d'un point de vue euh, de l'équilibrage, même si derrière, on retrouvait quelque chose qui se rapprochait presque parfois, justement... Euh, d'un into the bridge, donc l'envie de créer des espèces de, 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 d'effets domino où vous finissez par être la seule personne qui n'est pas touchée par ce tir de flingue, puis ce coup de batte de baseball, etc., etc. Même si à l'époque le chat était venu me gâcher le jeu, et donc maintenant je viens le gâcher pour vous, oui, c'est vrai que très souvent, la silhouette du héros on dirait Emmanuel Macron. Oui, c'est, je, je n'y... Je n'y rien Euh, c'est depuis que vous me l'avez dit je ne vois plus que ça Euh, également rendez vous jeudi Euh, là ce sera donc du free to play avec la possibilité de se le procurer soit en free to play euh, soit euh, soit dans des différents packs dans lesquels vous aurez des ressources Century Age of Ashes, hein, donc le jeu de Playwing, un studio bordelais qui travaille depuis un certain temps maintenant sur son jeu de dogfight de dragon, donc des free-to-play, des des combats free-to-play en arène où vous allez euh, vous défoncer euh, bah, à coups de lance-flammes géants euh, et de boulettes d'énergie. Ça fait longtemps qu'on attend le jeu, hein, parce que normalement il devait sortir euh, dans une forme d'accès anticipé autour de février, mars, avril. Puis ensuite après sa première bêta qui s'était pas super bien passé, ils se sont rendu compte qu'il y avait quand même pas mal de travail, ils ont décidé de repousser 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 et là donc c'est la sortie Steam et non pas en accès anticipé mais en 1.0 de ce qui est un free to play qui, qui est voué justement à, à s'améliorer euh, avec le temps à avoir des événements, à avoir on l'imagine aussi de plus en plus de contenu à débloquer euh, la grande question de ce jeu là et celle à laquelle je ne peux malheureusement pas, pas vous répondre tout de suite, c'est celle de la monétisation, euh, j'avais vu Plein 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 de ressources de couleurs dans le jeu mais j'avais pas eu le temps d'approfondir suffisamment donc peut-être gaffe à ça quand même. C'est vraiment les spécialistes des teasers les plus courts euh, donc jeudi hein, celui-ci euh, l'arrivée sur steam euh, je me souviens quand même d'un feeling assez agréable hein, euh, honnêtement euh, vraiment surtout les, les moments où vous allez frôler les des pylônes ou ce genre de choses le sound design est très très puissant quand votre dragon va venir se cogner dans un virage ou ce genre de choses vraiment tout ça c'était je trouve assez bien amené euh, ça, me, ça me donnait en fait envie que ce soit plus une aventure euh, qu'un jeu d'arène avec des, avec des mécaniques de, de, de free to play mais bon on pourra toujours se pencher dessus hein, c'était d'ailleurs hein, pour rappel le jeu qui m'avait fait euh commencer à réfléchir au setup à deux PC parce que bah, j'avais eu pas mal de problèmes de, de, euh, de perf et puis bah, ça avait été un stream un peu pourri malheureusement, je m'en excuse encore. Euh, le dernier que j'avais repéré pour jeudi c'est Mecha Jammer, on en a déjà parlé plusieurs fois, Mecha Jammer donc un jeu vidéo indépendant très inspiré par Fallout euh, mais aussi par euh, les toute l'école donc, des euh, immersives Sim euh, les systèmes Shock et autres euh, qui va vous proposer donc euh, de l'infiltration, du RPG euh, du marchandage de, euh, des, des situations émergente aussi et puis euh, des combats euh, des combats avec une euh, qui, pr- qui prennent quand même un aspect un peu, euh, un peu tactique avec des espèces de tours, enfin euh, pas vraiment du tour par tour mais du tour euh, euh, simultanés à mon souvenir toujours une très très chouette esthétique de, de fin du monde et généralement de bons trailers celui-ci d'ailleurs je le trouvais pas mal du tout assez surprenant sur son début vous allez voir
2: Your implants? It's a crime And Quentin wants employees get on a demon plan with us today.
1: Syndicate colonies are a grinder of metal and meat. The streets convulse with the mutant of the gang. Keep production churning for an endless war with Earth Where worlds are counted as casualties, few escape
0: Alors, Mecha Jammer, on le rappelle hein, pour le titre de ce jeu qui est également attendu jeudi sur PC avant toute autre chose. Euh, gaffe, je, je vous recommande quand même de lire des tests. Parce que comme moi j'avais fait la démo, je trouvais que c'était un jeu qui voulait faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais du coup, il n'était pas forcément toujours capable de tout faire bien. Le pilotage de véhicules, l'infiltration, euh, le jeu de combat, le, les combats tactiques en tour simultané. Euh, L'exploration, euh, donc avec des zones, euh, donc des, des, zones un peu, des zones franches où on peut se balader tranquillement et puis des endroits qui sont plus, euh, plus protégés. Et voilà, il se passait quand même beaucoup, beaucoup de choses. Et en termes de prise en main, euh, parfois j'étais un peu perdu, moi, euh, parce qu'il euh, y, y, y a plusieurs modes, plusieurs surcouches de contrôle, etc. Bon, c'était, la, c'était une version démo, on ne savait pas forcément de quand elle venait exactement, donc on va, se, on va se montrer patient. Mais c'est vrai que sur le papier, cette idée d'avoir du shadow run Core ou ce genre de choses, ça fait forcément un peu envie. Euh, vendredi, vendredi sur Switch et euh, eh bien vous pourrez euh, si, vous n'avez, si vous n'avez pas encore euh, sombré dans les Danganronpa euh, vous les procurer via Danganronpa Décadence, donc Danganronpa Décadence ce sont les trois versions anniversaires euh, sur la Switch, donc la trilogie Danganronpa euh, avec euh, en plus le jeu bonus inédit qui s'appelle Danganronpa S Ultimate Summer Camp mais ça c'est encore autre chose euh, et, euh, et donc il y a une bande annonce pour ça, il me semble que d'ailleurs les, les trois jeux seront aussi achetables séparément si vous ne voulez pas vous prendre la collection, attention en revanche hein, avant achat, euh, les dingues pas sur Switch oui, chez nous oui mais les textes en anglais uniquement, voix en japonais ou en anglais, texte en anglais
1: This wasn't <laughs> supposed to be. We to fall. go around killing each other. Goto will
2: face you all. What the
1: hell? Why going is that on?
2: phrase coming up now? Are you kidding me? Super difficult. If I don't, I'll never be able to rust in peace Learn when I
1: die. I'll never let anyone choose again.
2: So if someone read that note, because I was not in the office, no obstacles in the way. No,
0: that's wrong. No, that's wrong. Et ça c'est Summer Camp Bon euh, que dire je, je vous laisse regarder quelques images C'est un bonus quoi hein euh, Yay Yay Summer Camp Bref et donc euh, voilà c'est juste que c'est dans la compile des cadences. alors si vous dites qu'il y avait une VF pour euh, Danganronpa 3 à vérifier cependant euh, si elle sera également présente dans cette collection des cadences euh, moi j'étais parti du principe qu'il n'y avait pas du tout de trad donc si on a une sur un épisode merci beaucoup le chat encore une fois d'être toujours aussi alerte une super VF en plus pour Danganronpa 3 merci beaucoup pour l'info euh, alors nous on reste sur le vendredi donc vendredi je l'ai dit Danganronpa des cadences mais pas seulement ce sera aussi la sortie en tout cas jusqu'à preuve du contraire, de Chorus, euh, Chorus, un jeu de combat spatial qui va tout vous expliquer dans une longue bande-annonce de 3 minutes 50 qu'on va pas regarder en entier. Vous êtes surtout là pour les images de gameplay euh, et on en reparle juste après. Donc développé par les auteurs de la série de jeux mobiles Galaxy On Fire
2: experience fast-paced space combat across mind-bending astral flames in an epic story to overthrow the biggest threat the galaxy has seen. You play as Nara, the former right hand of the Great Prophet and commander of otherworldly power amongst the Circle, who rule over the galaxy with an iron fist. After the destruction of Namika Prime and crippled by guilt, Nara abandons the evil cult, worrying everything dear to her. When the Circle returns, there is nowhere left to hide. It is time to face the demons of the past. But you won't be able to do this alone. Every pilot needs a ship.
1: I will fight
2: beside you. Forsaken is a sentient ship and Nara's oldest ally. The two share a deep bond, and together we're an unstoppable force. (laughs) Now, Nara must reclaim her lost powers. one forsaken and defeat the evil tyranny of the circle.
0: Alors, Deep Silver, depuis qu'ils ont commencé la communication du jeu, tous leurs trailers sont hyper bavards, sauf justement le premier qui nous présentait ce personnage, un personnage central, euh, une femme pilote dans l'univers euh, du jeu. Je le disais, c'est développé donc par Fish Lab Games, euh, qui sont euh, les créateurs avant ça d'une série de jeux de dogfight spatial pour mobile, qui s'appelle Galaxy on Fire, mais qui avait euh, pas mal euh, fait. Euh, qui avait mal euh, fait de bruit, euh, en tout cas dans les, euh, dans, sur les stores mobiles. Et donc arrivé, je le disais, vendredi. Alors, il me semble sur PC, enfin, sur PC évidemment, mais il me semble aussi sur d'autres plateformes euh, puisque les consoles PlayStation et les consoles Xbox sont concernées et même Stadia, mais je suis pas sûr que la version Stadia sorte vendredi, euh, cependant. Et donc, euh, édité par euh, euh, Deep Silver. Déjà, je peux vous le dire, car j'ai mes sources, paraît-il un très très beau thème principal musical. C'est, C'est une personne... Euh, aux cheveux bouclés qui m'a rencardé à ce à ce propos voilà dans un podcast éventuellement qui pourrait éventuellement sortir mercredi matin voilà et si vous cherchez Chorus et que vous avez du mal à le trouver euh, la graphie c'est avec un V à la place du U donc euh, vous cherchez C-H-O-R-V-S et euh, là vous le trouverez euh, sans aucune difficulté Je viens de vérifier sur l'e-shop, pas de VF sur Switch pour Danganronpa 3. Ah, tu veux dire sur la fiche eShop euh, à Luc. Aha, aha, le mystère s'épaissit. Et puis, oui, c'est vrai que pour certaines et certains d'entre vous, vendredi. Qu'est-ce qu'il est, qu'est-ce qu'il est bien ce morceau. Vendredi, ce, peut... ce sera peut-être, voilà, ce sera peut-être un autre événement. Euh, si vous avez précommandé Endwalker, Final Fantasy XIV vous donne rendez-vous pour essayer en avant-première la nouvelle extension. Euh, évidemment qu'on va en profiter pour regarder un peu de vidéo. Évidemment qu'on ne va pas regarder le dernier trailer parce qu'il est long et avec des images de gameplay. Alors qu'on pourrait juste... Euh... Promis on reste pas longtemps parce que oui c'est bourré de spoilers et que là c'est déjà, voilà, c'est déjà spoilé. Vous aurez déjà oublié ça d'ici au moment où vous serez arrivé sur Endwalker, surtout si vous commencez maintenant. Mais la musique. Bien sûr la musique. Trop info. Point trop info. J'ai pas de problème avec le DMCA hein, en l'occurrence, hein, mais point trop info. Ce morceau-là et donc ce teaser-là en quelques temps maintenant. Vous avez désormais, si vous cherchez juste la musique, hein, Square Enix a publié le morceau. Si vous avez envie de vous l'écouter en boucle parce que vous n'avez pas honte, comme moi. Ah, si seulement le gameplay était aussi dynamique que dans les trailers, je vois, je vois pas du tout de quoi vous parlez enfin. Bon, oh, c'est ridicule. Euh, attendez. Non, non, euh, c'est. Euh... C'est génial 1, 2, 3, 1, 4, 1, 1, 4, 3... C'est un super moment, moi, je comprends pas. De quoi vous parlez Bon, moi, je suis dans Realm Reborn, pour rappel. Hein. Je vais essayer de rattraper les copains sur, qui sont sur Endwalker, enfin, qui vont arriver dans Endwalker. Je serai là dans environ 300, 400 heures. Euh, tout roule. Je suis euh, au top. Et si j'arrêtais de jouer à Halo Infinite, j'avancerais un peu plus vite. Euh, donc ça, c'est presque officiellement la fin des bonnes annonces de la semaine. Parce que figurez-vous que cette semaine, il y a un jeu qui sort samedi. Oui, c'est vrai que j'ai un petit peu enchaîné les, les touches euh, rapidement. Samedi. Ah, alors, attendez. attendez ça aussi, il va falloir lire des tests hein, avant de vous lancer. Moi, j'essaierai d'en streamer histoire de voir un petit peu... Euh, hein, voilà. Samedi, c'est le nouveau jeu de Dean Hall qui sort. Et Dean Hall, c'est Rocket, le créateur. Bon, créateur pas vraiment jusqu'au bout euh, non plus, hein, euh, puisque DayZ a été finalement euh, terminé, si on peut dire, par d'autres. Hein, puisqu'ensuite, il a quitté le projet DayZ, ou Daisy, ça dépend comment vous l'appelez. Et Icarus, son prochain jeu, donc jeu de survie en monde ouvert et en coopération, incroyable, euh, sur une euh, planète mal, enfin, terraformé mais seulement en partie, euh, dans laquelle en fait, vous, vous avez joué des espèces de prospecteurs qui viennent chercher des métaux précieux et des objets précieux pour ensuite les extraire via des, des navettes assez régulières qui vous permettent de remonter en haute atmosphère de faire votre petit euh, de fo- je crois que c'est ça, hein, de faire votre, vos, vos petits commerces et puis ensuite de retourner donc en gros c'est euh, récolter pour crafter pour, euh, cra- pour pouvoir mieux récolter pour pouvoir mieux crafter et ainsi de suite et la dernière bande-annonce à date, ce qui le donnait encore à une ancienne date de sortie, c'est celle-ci Un jour, il y eut une explosion. Pardon, excusez-moi, je tiens à m'excuser. question évidemment qui nous intéresse toutes et tous, c'est qu'est-ce que Dean Hall peut apporter au jeu de survie crafting en 2021 euh, Même si effectivement, bah oui, bien sûr, Daisy a eu une pierre importante à poser, sur cette, à poser sur ce genre, il y a fort, fort lointain. Si vous avez joué aux différentes euh, bêtas, vous avez déjà peut-être une réponse à la question. Moi, j'ai entendu plutôt du bien en fait des récentes euh, bêta euh, et avec des mécaniques intéressantes et vu que j'ai entendu que ça euh, je me suis dit ben bah, j'irai essayer pourquoi pas comme le dit Max effectivement c'est plus un rogue survival dans le sens où bah, bah voilà il va falloir un petit peu s'investir dans une run bah, ce, qui nous, ce qui nous rapproche aussi toujours un petit peu bah, encore une fois de, de DayZ je dis DayZ et DayZ, hein, je dis les deux comme ça tout le monde est, est, est content et donc il sort officiellement samedi ce sera votre jeu de samedi si vous n'êtes pas déjà euh, entièrement tombé euh, dans euh, FF14. Merci beaucoup Max, je n'hésiterai pas à te bipper euh, pour éventuellement euh, faire une ou deux parties de, de Icarus. Donc ça c'est fini donc pour l'agenda de la semaine, mais il reste quand même quelques bandes annonces, des trucs que j'avais oubliés, des trucs que je n'avais pas cités, euh, des trucs qui justement bah, sont peut-être un petit peu restés euh, euh, comment dire, sous une forme... Euh, non pas d'anonymat, parce que c'est pas moi qui fais la pluie et le beau temps, mais c'est toujours mieux si on leur remet un petit coup de projecteur, est sorti, en fait, il y a quelques jours, Lens Island pourquoi je vous en parle Parce que normalement, ça aurait dû être dans mon agenda de la semaine, et ça ne l'a pas été, et justement, le jeu s'est fait entièrement rouler dessus par les soldes Steam. Ces développeurs sont un petit peu en catastrophe euh, dans la mesure où, en fait, bah, c'était probablement leur... Euh, ils avaient trop, probablement le, le nez trop dans le guidon, et en fait, ils ont sorti leur jeu en plein durant les soldes Steam, avec ce que vous connaissez, à savoir une page, une, une home page de Steam qui est entièrement changée. Ils, évidemment, ils avouent leur très grande faute là-dedans, hein, c'est une, une faute tactique é- extrêmement importante, puisque bah, du coup, c'est par rapport au nombre de wishlist qu'ils avaient pour leur jeu, ils n'ont maintenant qu'une toute petite portion au niveau des achats, puisque le jeu en fait avait fait un très très bon démarrage durant le Steam Festival avec sa dernière démo, il était monté du coup très très haut en wishlist, et il était très très haut du coup dans les upcoming indie games, enfin les upcoming games, les jeux à sortir... Et boum, euh, les soldes qui lui tombent dessus. Et vu que moi, moi, j'ai, vu que moi, j'avais pas fait mon travail de mise en avant dans l'agenda de la semaine dernière, eh ben, je me rattrape, je fais euh, « I'm doing my part, let's go ». On rappelle donc, là aussi, euh, jeu d'aventure, de construction, de crafting, en pleine nature, mais pas seulement, puisque ça va aussi être parfois du dungeon crawler. assez intelligent de leur part dans ce, ce, cette bande-annonce d'avoir commencé en montrant non ce ne sera pas juste yet another euh, survival craft game dans la mesure où il bah, va y avoir quand même des passages un petit peu plus dungeon crawling là dedans même si oui effectivement vous faites une cabane même si ouais vous coupez du bois même si bah, forcément il hein, y a beaucoup de gens en ont marre du craft et euh, euh, ont envie de passer à autre chose et euh, sont déjà tombés dans les 30 derniers tout le monde ne peut pas avoir les goûts vidéo de Mintos et c'est compréhensible mais Lens Island fait partie de cela, il a probablement pris son temps pour se développer et, et quelque, part, euh, quelque part peut-être qu'il est un petit peu en retard sur une sur une mode déjà bien installée et même un peu éculée mais il y a aussi cette partie effi- effectivement euh, aventure Et le jeu s'appelle Lens Island. L-E-N apostrophe S. Et ensuite, ben, Island quoi. Et je vais vous montrer justement du coup. hop Voilà, ça s'appelle comme ça. Et c'est sorti donc euh, le 26... Euh, novembre 2021. Alors, c'était absolument pas une balle pour les goûts de Mintos. C'est juste que Mintos, c'est un streamer très important pour tous ces gens qui font des, des jeux de crafting, puisqu'il les fait tous. Et je disais qu'effectivement, il y a peu de gens que je connais qui jouent à tous ces jeux-là. Généralement, on choisit un peu ses guerres, Mintos. Il est de toutes les guerres. Ah, mais bien sûr, transmettez, amplifiez. J'aime beaucoup ce qu'il fait. <rire> Vous aussi lui, lui transmettre ça, ce sera très bien. Euh, donc ça c'était pour Lens Island, on le rappelle, donc, hein, les développeurs le disent. Grosse bêtise de leur part d'avoir sorti ça en plein durant les soldes de Steam. Eux aimeraient quand même aussi attirer l'attention sur le fait que, euh, et je les comprends quelque part, euh, qu'il est devenu compliqué d'avoir l'impression qu'il y a encore un humain chez Steam. Dans la mesure où, oui bien sûr, tous les développeurs reçoivent un mail annonçant qu'il va y avoir des soldes. Euh, mais euh, a priori ça manque aussi un peu de pédagogie pour les nouveaux développeurs pour leur rappeler que si jamais il y a des gens euh, qui ont encore euh, leur date de sortie calée à cette euh, semaine-là ils vont, juste se, ils vont juste se faire invisibiliser complètement peut-être aussi que j'imagine que les devs de Lens Island se disaient quand on est parmi les démos avec les meilleures notes et le plus grand nombre de wishlists durant le Steam Festival du mois de, je sais pas, euh, juin-juillet on imagine que derrière, Steam nous connaît un peu et ne nous laissera pas nous cracher contre le mur euh, sans rien dire. Et en l'occurrence, bah voilà, la, la, la dure réalité leur est arrivée en, en, en pleine poire, Steam... Ça pouvait être leur star du Steam Festival en, ju- en juillet, en décembre, ils les avaient complètement oubliés. Ils ne les ont pas plus préservés de la catastrophe que quelqu'un d'autre. Et donc, eux, évidemment, ne rejettent pas la faute en- en intégralement sur Steam. Mais voilà, ils disent que derrière juste leur erreur, il y a aussi peut-être euh, des choses à améliorer de ce côté-là. Et on aura l'occasion de leur parler parce qu'il semblerait que plus ça va et plus justement on se tourne vers le- le full, la full automatisation sur Steam et qu'il est même dé- est de plus en plus difficile pour les développeurs d'avoir un contact avec un humain chez Valve, euh, même quand on a vendu, même quand on a très bien vendu par le passé chez eux. Euh, c'est un sujet qu'on essaiera d'approfondir dans les, euh, les semaines slash mois à venir. Donc, ça c'était pour... Ils n'ont pas de responsabilité de ce point de vue là, Gromad c'est pas... Non mais c'est pas ce que je dis, non mais... <rire> c'est fou la vitesse à laquelle vous vous précipitez pour sauver le multimilliardaire <rire> j'utilise ce mot là parce que ça permet de euh, mais en l'occurrence ce que je veux dire c'est que pendant ce temps là quand ils organisent un steam festival pendant ce... là à ce moment là ils sont partenaires avec eux En revanche, ils ne seront pas là pour les accompagner euh, pour la sortie, et même quand bah, ils avaient eu des des contacts avec eux à à l'époque justement du Steam Festival. C'est aussi ça que j'essayais aussi de de remettre en perspective, c'est qu'il y a eu un moment dans l'année où ils les connaissaient, où ils échangeaient avec eux, quand ils avaient besoin d'eux et je suis absolument pas... Oui je sais, je pourrais dire des choses aussi comme la guerre c'est mal hein, j'ai, j'ai bien compris que je suis pas en train de. j'enfonce une porte extrêmement ouverte euh, mais il semblerait que plus on avance et plus ça s'automatise encore plus qu'on ne l'imaginait et que ce truc là puisse ouvrir une discussion intéressante derrière voilà euh, je continue donc avec un autre jeu euh, qui est sorti durant les dernières semaines vous allez voir que ça paye pas forcément de mine euh... euh le jeu est bon, le bouche-à-oreille fonctionnera, voilà, il a bien réussi, Hasselmaster, non, non, non. Alors, on ne va pas avoir le temps d'avoir ce débat, mais vraiment pas. Euh, la chance fait que certains s'en, s'en sortent et d'autres pas, mais le bouche-à-oreille n'est pas toujours suffisant pour réaliser... Si, si l'exposition Steam, elle est, euh, elle est entièrement défoncée, il euh, n'y a pas de bouche-à-oreille. Voilà. donc euh, après dans le bouche à oreille, dans l'exposition Steam, il y a ceux qui ont la chance de pouvoir générer un bouche à oreille, mais si tu n'as pas la racine de ton truc, tu n'auras pas de plante. et la racine c'est bah, justement la homepage de Steam pour beaucoup beaucoup de gens. Euh, encore une fois, ils le disent les devs eux-mêmes, et je veux pas non plus les dédouaner, ils ont fait une grosse connerie, voilà. Euh, un autre jeu donc celui-ci je disais ne paye pas de mine mais plus j'avance plus je regarde euh, ce trailer et plus je le regarde évoluer au fur, au fur et à mesure de ses mouvements plus je le trouve assez intéressant un jeu de plateforme donc euh, de plateforme euh, le, vraiment du plateforme en, en, dans le sens du challenge du défi qui s'appelle Lucent Bounds et vous allez contrôler un cube qui a la possibilité de changer un peu sa forme et sa texture euh, pour euh, évoluer dans les niveaux effectivement, peut-être qu'on repassera. Mais j'ai très envie de l'essayer. Et avec un grappin à balancier, quand même plus une démo qu'autre chose, ça, ça, ça devait être un skip de speedrunner ça. Donc Lucent Bounds qui se retrouve sur Steam je crois. Alors contrairement à un Thomas Wuzalon, ce n'est pas un jeu de coopération entre, entre, différentes, entre différentes formes, hein. c'est vraiment juste vous et bah, le speedrun quelque part. Donc, c'est sorti le 24 novembre dernier et ça coûte 3,19€. Et alors, celui que je voulais vraiment vous montrer... C'est bon, Kikochi, si, je pense que tu peux lâcher l'affaire. On est déjà passé à autre chose. Euh... Celui-ci, je voudrais en fait y jouer juste après. En fait, je vais couper la VOD. Euh, et derrière... Euh... Et derrière je vais y jouer parce que j'ai flashé dessus à mort, j'en entends parler par quelques références extrêmement choisies qui m'ont dit il faut absolument que tu joues à ça. Donc ok, go, Slice of Sea serait a priori l'un des jeux d'aventure les plus somptueux de l'année. Moi ce que je veux faire tout à l'heure quand on va y jouer c'est voir à quel point son puzzle design est intéressant mais c'est vrai que c'est très très beau. je veux jouer à ça donc disponible depuis le 11 novembre un jeu de Mateusz Skutnik sorti sur Steam au prix de 20 euros quand même ce qui peut surprendre parce que je suis sûr que vous imaginiez un autre prix que celui-ci mais donc on sent effectivement le côté Machinarium et Amanita Design. Les couleurs rappellent un peu plus, on ne va pas dire du sable, mais on va plutôt dire du Mobius pour être un peu, un peu respectueux quand même de la source. Euh, et oui, effectivement, euh, euh, ça, donne, ça donne très envie. Il faudrait voir, même musicalement, il y a quelque chose de, d'assez intéressant. Il faudra voir si les puzzles sont lisibles parce que c'est vrai qu'ils voilà, tentent des choses artistiquement. J'ai vraiment lancé le jeu hein, juste après. Hein. Je, me suis, euh, j'ai, je me suis juste dit, euh, en fait, je vais, euh, je vais euh, finir la VOD et je vais l'acheter direct. Euh, j'ai vu la BO ce matin, je me suis dit euh, allons-y, euh, et une dernière bonne annonce évidemment, parce que je, j'ai, voilà, j'ai, des, j'ai des engagements pris c'est vrai, euh, vis-à-vis d'une partie assez bruyante de la modération c'est vrai, oui il y a encore 40 secondes de DNF duel donc euh, la collaboration de Arc System Works et de Nexon qui sont sortis. Oui, 40 secondes de plus que les 40 secondes qu'on avait vues la semaine dernière. Oui, on va les regarder, mais c'est surtout pour terminer avec de la belle couleur, quelque chose de très explosif, et puis ensuite nous derrière, on se dit au revoir. C'est parti. Hein, rappel des fondamentaux à propos de DNF Duel, c'est pas pour vous, c'est pas pour moi, c'est pour l'Asie, mais c'est pas grave, hein. il y aura au moins une petite communauté de 10 joueurs euh, qui s'y mettra probablement à un moment, pas de date pour l'instant, pour rappel hein, pour le jeu, et puisque vous avez déjà vu ce qui ressemble effectivement de loin, hein, si on regarde suffisamment loin, ça ressemble un peu à Guilty Gear Strive, Non, on ne regardera pas les 5 minutes de nouveaux personnages de Guilty Gear Strive, parce que qu'est-ce que je ferais moi pendant ce temps-là, je commenterai ça ça n'a pas de sens, à un moment faut, il voilà, faut savoir un petit peu qu'est-ce que c'est de conforter qu'est-ce que, c'est, voilà, qu'est-ce que tu maîtrises, qu'est-ce que tu ne que maîtrises pas quoi. Euh, donc voilà, terminé pour aujourd'hui, on se donne rendez-vous donc, demain hein, pour une nouvelle matinale jeu vidéo où on fera le tour de l'actualité là j'étais déjà bien content de pouvoir vous livrer tout ce qui fera l'agenda des sorties de la semaine et je vous propose de s'écouter un petit morceau euh, de conclure tout ça et puis si vous avez envie de rester pour Slice of Sea avec moi, eh ben, ce sera avec plaisir, let's go Ah oui Ah d'accord Parce que j'attrape là, mais c'est clairement pas le micro. Merci Cellar, merci Tilato, merci Foulk, merci Froyok, merci Chinese Man, merci Maximor, merci Elias, El Pasqualito, Masto, dami strife Kawet et les et, tout, tout, et toutes les autres qui ont décidé de sub sur la chaîne aujourd'hui. Merci beaucoup pour le soutien, ça fait super plaisir. Merci pour les follow également, hein, nombreux merci pour votre présence pour la bonne humeur sur le chat euh, désolé de ne pas avoir pu, pu toujours aller jusqu'au bout hein, des discussions qu'on pourrait avoir parce que par exemple la discussion euh, c'est, c'est aussi pour ça que j'ai un peu zappé la discussion Steam n'est pas votre éditeur, Steam n'est pas votre ami etc, c'est parce que j'aimerais qu'on y, on en reparle un jour avec des développeurs non pas pour plaindre ces pauvres développeurs euh, mais simplement pour discuter avec eux de, des assistances et des aides qu'ils pouvaient avoir fut un temps sur Steam et qu'ils n'ont peut-être plus maintenant, que vous ayez peut-être un, point, un coup d'œil qui soit celui de gens qui soient de l'autre côté de la la barrière ça pourrait être intéressant pour nous pour nous faire un peu une idée de la chose et de quel chemin ça prend, voilà un des trucs que j'essaierai d'explorer dans les temps à venir quand le temps sera là, évidemment. Euh, Merci beaucoup encore une fois. Je vous rappelle donc que cette vidéo s'en va sur YouTube avec une version chapitrée. Comme d'hab, si vous avez aimé, avec grand plaisir, Euh, vous pouvez y mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner, vous pouvez sonner la cloche et puis la disponibilité donc ensuite euh, en audio via les plateformes de podcast. Et puis j'aimerais vous rappeler, euh, si euh, mon travail vous a plu et vous plaît, euh, l'existence d'une page utip, euh, utip gotos qui vous permettra, comme sur un Tipeee ou un Patreon, euh, soit de donner de manière ponctuelle, soit de vous abonner c'est un peu mieux pour moi euh, que, enfin euh, c'est même beaucoup mieux pour moi euh, que Twitch euh, c'est beaucoup, je rentre beaucoup mieux dans mes frais dirons-nous euh, et voilà ça peut être une solution si vous n'avez pas envie non plus de passer par l'écosystème Amazon mais quand même merci beaucoup les jeux carrés merci beaucoup VNK euh, merci beaucoup pour euh, tout ça et puis ben je coupe cette VOD salut la VOD et euh, moi je reste pour jouer un petit peu à Slice of Sit. à plus